0: Ik ben 54 jaar. Ik ben arts geworden omdat ik toch meer iemand ben die met mensen omgaat en niet met techniek en machines. Aanvankelijk wilde ik HTS, wat TH gaan doen. Toen wist ik niet wat ik wilde gaan doen. Ik heb een jaar fysiotherapie gedaan en toen daarna ben ik ingelood voor geneeskunde. Ben ik ja, dat gaan doen en uiteindelijk ben ik longarts geworden omdat ik heel erg merkte dat, dat dat soort mensen bij mij paste. Niet stoffig, maar toch wel een beetje enthousiast en leuk en easygoing vaak ook. Maar hoe komt dat? Dat komt denk ik, en dat dat, dat wij misschien wel een beetje ligt dat in, in, in alle ziektebeelden die wij behandelen, dat, dat dat moeilijk te behandelen ziektebeelden zijn. En waarbij je niet altijd succes boekt. Met name longkanker was heel lang een onderwerp waar weinig uh, winst werd geboekt. En, en je dus je verlies vaak moest nemen. Ja, dat je vooral goed voor de mensen moest zorgen. En, uh, niet de, de, als de held uit de strijd kwam. Maar dat is gelukkig wel wat veranderd. Maar dat, ik denk dat dat wel een bepaald soort mensen selecteert. Wat betekent dat, dat je nu misschien af en toe wel de held bent... en uh, het verleden eigenlijk dus niet? Ja, ja. nou dat is, dat is grappig, want dat, dat, zelfs de dokters uit het AVL hebben de, uh, moeten daaraan wennen... aan de nieuwe rol, dat we opeens mensen langdurig in leven houden... terwijl het vroeger uh, niet goed lukte. En dat dat ook nog eens een keer op een manier gaat... Uh, waarbij mensen weinig bijwerkingen en problemen hebben van de behandeling. Dit is, is een soort nieuwe rol waar we natuurlijk heel blij mee zijn, maar daar moeten we wel even aan wennen. Dat mensen zo uh, goed gaan uh, nu. En het, dat is wel allemaal relatief, maar het gebeurt wel. De meeste mensen komen met uitgezaaid longkanker bij de dokter. Drie kwart komt in een later stadium bij de dokter. En dan is het toch vaak zo dat mensen dan. Afhankelijk van de therapie een paar maanden tot een jaar te leven hebben. Nou, dat is een hele korte horizon, dus dat is een heel moeilijk gesprek voor die mensen en een constatering. Nu we met de nieuwe therapieën leven mensen veel langer, jaren en misschien soms nog wel langer, maar dat weten we nog niet zo goed. En, en, en dat is voor iemand die 40 is nog steeds heel erg kort, maar vergeleken bij vroeger is dat een enorme verbetering van resultaten. Maar ik besef me wel dat voor iemand die jong is, dat, dat als ik zeg dat hij nog een paar jaar te leven heeft en dat dat nog steeds heel zwaar is voor, voor zo iemand om dat te horen. Dan... Ja, met kwaliteit ook? Ja, want, want uh, dat is het mooie van, die, van de nieuwe behandelingen, dat die, dat die relatief weinig bijwerkingen hebben. En, en naar die combinaties natuurlijk waar je altijd naar zoekt, een, een effectieve uh, behandeling met weinig bijwerkingen. Ik, ik verstel de mensen altijd het voorbeeld dat er echt wel drie mannen... door een vrouw in een rolstoel uh, de spreekkamer werden binnengebracht... omdat het zo slecht met ze ging. En alle drie lopen weer, waarbij er één weer aan het vis is elke dag... en, en de ander alweer klaar is met zijn therapie. En het gaat allemaal goed. En dat zijn echt successen die we vroeger echt nooit hadden. En dan waren we de mensen al eerder kwijt. Wat deed dat met je? Dat je eigenlijk wist van ja, bij voorbaat verliezen we ja. deze wedstrijd. Nou, in het verleden, ik denk dat ik, dat ik wel heel veel weggestopt heb. En dan komt het er op onverwachte momenten wel eens uit... Uh, maar met name bij jonge mensen is dat gewoon moeilijk. En ik ben toch wel een beetje een pleaser van huis uit. Dus ik had beter chef-kok kunnen worden dan longarts, wat dat betreft. Ik denk dat dat wel heel veel energie kost. Dat draait nu weer een beetje om en dat is wel mooi. Hoe lang werk je al in Tegooi? Uh, nu ruim 10 jaar. Met realiseerde laatste me realiseer dat ook. Want ik, uh, ik dacht al dat ik nog langer in het Onze Lieve vrouw gasthuis had gewerkt dan hier. In Amsterdam? Ja, wat betekent Tegooi voor jou? Vooral een hele leuke groep longartsen. En dat was ook de reden waarom ik hier naartoe ben gekomen. Het betekent een ziekenhuis waarbij de zorg dicht bij de mensen staat, denk ik. Ja, allemaal hele, hele toegewijde mensen werken. Je zei net al, met meerdere longartsen werken we hier. Wat doet jouw afdeling? Een longarts die ziet in het algemeen mensen met, met astma, met COPD. En dat is chronische bronchitis en emfyseem. Klaplong en dan zeldzamere dingen als de longfibrose. Een heel groot deel is longkanker. Longvlieskanker, als best gerelateerd dan. Longontsteking is een grote groep. En slaapapneu, dus mensen die stoppen met ademen in de, in de nacht. Die, die behandelen we ook. Beetje, beetje raar dat dat er bij een longarts is, maar in Nederland behandelt de longarts dat. Ik doe uh, met nog twee andere collega's de, de longoncologie, dus de longkankergeneeskunde. En, en voor de rest doen we allemaal astma, COPD, slaap. Dat zijn de grote gebieden, die doen we met z'n allen. En hoe staat het ervoor in de Gooi. Nou, ik, ik denk dat de gooi wat betreft longkanker best redelijk voorop staat. Ik merk ook dat de collega's uit AVL makkelijk terugverwijzen naar ons... en dan krijgen we altijd wat te horen van, nou, daar is het wel goed voor elkaar. En ik denk dat dat ook zo is. We hebben immunotherapie als, als een van de eerdere ziekenhuizen in het land uh, ingevoerd. En nu is er een combinatie van chemo- en immunotherapie... en dat doen we ook al een hele tijd. En andere ziekenhuizen in de buurt doen dat nog niet of, of nog maar recent. Dus daarmee lopen we redelijk voorop. Uh, waarbij we weten dat we niet alles kunnen... En dat is ook in de toekomst niet zo. Maar tussen het AVL, waarmee we samenwerken, en het techooi is er eigenlijk geen grens. Dat als iemand een betere behandeling kan krijgen in het AVL, dan gaan mensen daar naartoe. En als ze dan weer terug kunnen naar ons, dan komen ze ook zo weer terug. We hebben wekelijks overleg met het AVL via een beeldverbinding. En we hebben eigenlijk dagelijks overleg via mail, bellen. In deze podcast wil je ook echt aandacht voor immunotherapie. Waarom? Omdat immunotherapie eigenlijk de, de grote doorbraak is geweest voor bij longgeneeskunde. Daarmee kunnen we een veel grotere groep beter behandelen. En inmiddels gebeurt dat in combinatie met chemotherapie. En dan heb je een heel krachtig middel in handen. Waarmee je dan veel betere overlevingsgetallen krijgt dan we eerder hadden. Met name immunotherapie alleen geeft weinig bijwerkingen. En combineer je dat met chemotherapie dan, dan heb je wel wat meer bijwerkingen. Maar ook echt veel betere resultaten. Wat is precies immunotherapie? Ja, nou, Immunotherapie maakt gebruik ervan dat tumorcellen uh, zo goed kunnen renderen in het lichaam... omdat ze zich voordoen alsof ze gezonde cellen zijn. Ze hebben een soort antennetje. En dat antennetje, daar denkt het afweersysteem van... oh, dat is een gezonde cel, die laten we varen. En de immunotherapie zorgt ervoor dat dat antennetje uitgaat. Zodat je eigen afweersysteem die tumorcel weer als tumorcel herkent. En dus ook aanvalt. Eigenlijk zorg je ervoor dat je, dat je afweersysteem weer gaat doen wat het moet doen. En hoe werkt dan de therapie? Uh, nou, het is een infuus. Één keer in de twee of drie weken. En soms vier weken. En zorgt er dan voor dat je eigen afweersysteem weer gaat doen wat het moet doen. En de tumorcellen met name herkent en uh, bestrijdt. Heb je een voorbeeld van een verhaal van een patiënt waar je met extra voldoening op terugkijkt? Ja, uh, nou ja er, er was een meneer van 90 die dan toch uh, ja, echt op leeftijd was. En die zo goed op zijn uh, behandeling reageerde. Maar hij was aan het klagen dat als hij twee bomen had omgezaagd in zijn tuin dat hij toch wel moe was. Toen moest ik hem eraan herinneren dat hij toch 90 was en dat het eigenlijk wel aardig was dat dat zo ging. Wat staat er eigenlijk in de toekomst te gebeuren als het gaat om jouw vakgebied? Nou, bij de longkankergeneeskunde is het dat vooral dat we steeds beter weten wat voor soort tumoren er zijn... en eigenschappen van die tumoren kennen en daarop dan medicijnen kunnen richten. Dus dat je heel gericht kijkt en dat doe je dan naar het DNA, dus het erfelijk materiaal van die tumor... en dan kan je dan heel gericht medicijnen gebruiken die specifiek voor die tumor... ...van toepassing zijn. En die zijn effectief en hebben relatief weinig bijwerkingen. En dat worden er steeds meer. We vinden steeds meer eigenschappen van zo'n tumor... ...waar we dan een specifiek medicijn voor hebben. Ja, dat was tien jaar geleden anders? Ja, de eerste pil, dat, dat noemden ze ook de anti-kankerpil. Nou, dat zou helemaal geweldig zijn, maar die was in Japan ontwikkeld. De, die afwijking in de tumor komt in, bij Aziatische mensen vaker voor dan in Europa. Dus toen datzelfde middel in Europa werd ingevoerd, waren de successen niet zo groot. En toen later kwamen we er pas achter dat dat kwam... omdat die eigenschap bij longkankerpatiënten in Japan veel vaker voorkwam dan in Europa. Maar inmiddels weten we allemaal, zijn we ook eigenschappen van, uh, andere eigenschappen van die tumoren zijn we achtergekomen... Waar je dan weer andere medicijnen voor kan voorschrijven. Dus we komen daar steeds een stapje verder. E-health is eigenlijk dat je met behulp van, van ondersteuning van apps of e-mail en, en dat soort dingen. Dat je mensen uh, op afstand eigenlijk helpt. En dat je ze ook op die manier in de gaten houdt. Uh, monitort hoe het met ze gaat. En pas als het mis is dat ze dan vroeg worden opgepikt door zo'n systeem. En dat we dan kunnen ingrijpen met de longverpleegkundige, de oncologieverpleegkundige of, of de longarts. Wat is er al mogelijk in de thuissituatie of ondersteund door eHealth? Wat betreft de thuissituatie is er bezig om chemotherapie thuis te gaan geven. En, en hopelijk ook immunotherapie thuis te geven. Omdat het hele frequente behandelingen zijn. Hè, ook twee tot vier weken. En langdurig. Dus die mensen moeten dan echt heel vaak naar het ziekenhuis komen. Hoewel het mij opvalt dat als, als ik mensen aanbied... om een telefonisch consult te doen... dat ze vaak toch willen langskomen. Ze willen toch contact met je hebben. Mensen vinden het gewoon nog prettig om toch face-to-face... -to -face ja. met zeker over dit soort belangrijke zaken in het leven. Gewoon de arts. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook het prettigst vind. Want een groot deel van de communicatie gaat non verbaal En je ziet, je ziet de partner... dat uh, uh, kan je ook in de gaten houden tijdens zo'n gesprek. Want die, die hebben, geven vaak ook heel veel signalen af... He, dan vertelt iemand, vertelt, nou het gaat allemaal hartstikke goed en dan zie je die partner schuiven en dan ga, vraag je eens daarin hoe gaat het eigenlijk. En dan hoor je vaak pas het echte verhaal, hoe ja. het is gegaan. Je wil weten hoe het gegaan is, want je, je vaart daarop. Als het met iemand slecht gegaan is en hij vertelt het niet, dan kan het gevaarlijk zijn bij de volgende kuur. En vaak zijn mensen, die ja, willen de dokter pleasen, die willen vooral hun volgende kuur krijgen, dus die, die, die houden zich soms een beetje op de vlakte. En als je dan met, met meerdere mensen in een kamer zit, dan kan je ook nog signalen van anderen oppikken. En dat lukt niet door de telefoon of bij een beeldverbinding. Blijf ja. komen. Nou ja, ja, maar dat kan niet, want we moeten de zorg uh, zo efficiënt mogelijk maken. Ja. En op deze manier uh, ja, lukt dat niet. Dus we moeten wel richting IELTS. Dat, dat is niet anders. En ik denk ook wel dat het echt voordelen heeft. Ja. Wij zijn bezig met een uh, pilot voor COPD-patiënten, patiënten, de patiënten met, CO, met chronische bronchitis en emfyseem. Die worden dan gemonitord door een bureau en pas als, als er wat met ze is, als het niet goed gaat, dan wordt er pas contact met ons opgenomen. In plaats van dat we één keer in een half jaar routine controle doen, waarbij het dan vaak goed gaat en die controle achteraf niet nodig was. Dus je kan dan beter al die mensen monitoren en pas als ze het nodig hebben dat ze bij ons komen. Dus het is een beetje een andere manier van benaderen. En dan heb je een effectievere zorg. Heel algemeen wil je proberen mensen zo goed mogelijk te helpen met zo min mogelijk schade. Dat, dat, is, dat is het ultieme doel. En dat was in het verleden nog wel eens moeilijk, omdat dat de chemotherapie alleen toch wel veel bijwerkingen gaf. En dat lukt nu steeds beter, doordat je veel meer gericht tumoren kunt behandelen. Vroeger gaven we bij iedereen hetzelfde en nu geven we, willen we heel veel van zijn tumor weten, eh, waardoor het wel soms wat langer duurt voordat je alle uitslagen hebt. Eh, maar dan kan je veel gerichter behandelen met, met veel beter resultaat en minder bijwerkingen. En, en dat is een beetje ja, welke kant het op zou moeten gaan, denk ik. Waarom onderscheidt Tegooi zich bij deze behandeling ten opzichte van andere ziekenhuizen? Uh, nou, dat we redelijk voorop lopen, dat de zorg dicht bij de mensen is... Ja. En op wat voor manier kan je longklachten voorkomen? Ja, niet roken, niet roken, niet roken. Nee. Ik denk zelfs, hè, als roken niet zou bestaan, dat er misschien ook wel geen longartsen zouden bestaan. We hebben zoveel ro roken gerelateerde problemen of, of ziektes die veel erger of slechter gaan doordat mensen roken. Ja, dat, dat is extreem. De e-sigaret is ook niet de oplossing. Wat... Ja, er zijn heel, veel, heel veel mensen stappen daarop over en die denken dan dat dat is allemaal een stuk beter dan het was. Maar ja, helaas uh, zijn er in Amerika al een paar mensen overleden. En ook wij hebben al twee patiënten gehad die hele rare ziektebeelden kregen door de e sigaret Dus de e sigaret is absoluut geen uh, alternatief. Mogelijk wel net zo gevaarlijk als, als gewoon roken. Dus Ik zou het uh, mensen afraden. En, en ik hoop vooral dat het niet uh, de jeugd aanzet om toch eerder te gaan roken of dit als alternatief te nemen. En het is raar dat je als overheid verdient aan sigaretten. Dat klopt niet. Maak je er zelf ook boos over? Nou, niet boos, wel verbazing. Ook naar patiënten toe ben ik nooit boos. Weet je, het heeft geen zin om, om boos te worden dat mensen nog roken. Ik zie hun eigen verantwoordelijkheid. Ik probeer ze zo goed mogelijk uit te leggen wat, wat het gevolg is van hun gedrag. En ze moeten verder zelf die verantwoordelijkheid nemen. En, uh, het lukt toch om heel veel mensen van roken af te krijgen, om ze te laten stoppen. Het is het nooit te laat? Nee, eigenlijk niet. Ja, belangrijk is altijd door te vragen bij mensen waar, waarom ze nou roken en uh, wat er dan speelt. En als ze dan gestopt zijn, waarom ze dan weer gestart zijn. Roken uh, is de perfecte uh, verslaving. Om, uh, als je een sigaret in je mond stopt, binnen milliseconden zit die nicotine in je hoofd. Dus die wordt direct uh, opgenomen. Hè, de, de, je krijgt direct krijg een bevrediging van het uh, van dat honger, uh, nicotinehonger. En je kan het gewoon kopen bij de winkel. Je hoeft niet bij een dealer ergens donker in een bos te, te kopen voor heel veel geld. En het met een injectie naald in je arm te steken. Je kan gewoon een sigaret aansteken en het is zo gebeurd. Dus het is een hele lastige verslaving. Waarbij ik, in, toen ik in Amsterdam werkte, ook van de jellinek artsen. Die toch echt wel heel veel gewend waren. Dat zij dat misschien wel de moeilijkste verslaving vonden om te behandelen. Erger nog dan de cocaïne en heroïne en alcohol. Hoe ga je om met het leed en de emotie van patiënten en hun naasten en jouw eigen professionele empathie? Dat is best lastig. Ja, <laughs> ja vind ik wel. Dat is, weet je, het is toch eigenlijk wel dat, ik, uh, dat we dagelijks uh, slecht nieuwsgesprekken hebben. En dat went nooit. Eigenlijk niet, nee. En waarbij, vooral bij jonge mensen is het moeilijk. En mensen die heel invoelbaar emotioneel reageren, vind ik altijd lastig. Die op zo'n manier reageren dat ik precies ook zo zou doen, denk ik, in die situatie. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer eh, belde ik voor een uitslag naar iemand thuis. En dat was een man van mijn leeftijd en, en zijn zoontje nam op. En die had dezelfde leeftijd als mijn zoontje. En ik dacht, van, nou ja, straks leeft je vader, die leeft over een half jaar niet meer. Dat vond ik wel moeilijk eh, om zo'n jongetje helemaal vrolijk eh, zijn vader horen roepen. Dat zijn wel lastige momenten. Veel ellende. Maar ja, aan de andere kant schept dat dan ook weer een mogelijkheid... om het zo goed mogelijk voor die mensen te regelen. Dat ze zo meer mogelijk lijden. En nu gelukkig dus de laatste vijf jaar eh, ook echt behandelopties. Die, waardoor het weer allemaal wat zonniger wordt. Heb je ook wel dan momenten van jezelf, ja ik moet nu even... Totaal iets anders in een andere wereld terechtkomen. Ja, dat is zeker zo. Dus ik, ik wil ook altijd, als ik geen dienst heb, wil ik eigenlijk echt heel wat anders doen. Je bent zo verbonden met dat ziekenhuis en, en met, met ziek zijn. Ik ben uh, net uh, zondag teruggekomen uit Zambia, een van de armste landen in Afrika. Uh, omdat we daar met de orange Babies gefietst hebben om, om geld op te halen voor de zorg daar, uh, hiv-zorg en de, en de opvoeding en, en de voeding en, en scholing van kinderen. En zwangere vrouwen. HIV, er zijn meer dan 10% van de bevolking is HIV-positief. En eigenlijk is, is daar, staat de HIV er zo voor zoals het bij ons 30 jaar geleden was. Toen ik in opleiding was tot longarts, was, was de, de hoogtijd van de aids-epidemie in Nederland. Nou, nu moet je mensen vertellen wat aids is. De assistenten weten het niet meer, want we komen het niet meer tegen. Maar daar is het dus eigenlijk nog, zoals het 30 jaar geleden hier was... hele schrijnende gevallen van kleine kindjes waarbij hun ouders zijn overleden aan aids... Ja, dat was heel mooi en, en, en uh, indrukwekkend en ook wel heel relativerend om daar uh, te mogen zijn. En ook wel zien uh, wat, wat voor goed werk daar wordt verricht door, door de mensen daar. Wat heb jij gedaan? Iedereen die daar uh, fietste, die moest een bedrag ophalen. Dus uh, je, Dat is dan echt uh, troggelen bij iedereen die je kent om, om, uh, om geld binnen te halen. En Toen zijn we daar naartoe gegaan en hebben we de projecten bezocht... waarbij de mensen dan echt heel dankbaar zijn voor wat er allemaal binnenkomt. Mooi mooie is dat het allemaal kleinschalige, kleinschalige projecten zijn... waarbij de lokale mensen daar de, de, de zaken regelen... en het ook langdurige projecten zijn. Dus het is niet even invliegen, even wat scoren en dan weer weg. Kinderen die, die op straat zaten, die, die hebben nu een huis en die krijgen eten en die krijgen een school tot ze 18 zijn. Dus, en dan, ja, dan moeten ze zelf uh, weer het leven oppakken. En we, hebben, ja, we zijn daar langs al die projecten geweest. En we hebben ook wat geholpen. We, we hebben ge klaslokalen staan verven. Zo. Dat is natuurlijk een beetje symbolisch. Het gaat vooral om dat je bekendheid, dat je spread the word is het. En, 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 en geld ophalen voor Orange Babies wat dan daar lokaal besteed wordt. En uh, dat was eigenlijk wel heel mooi. Omdat... Uh, Mee te mogen maken. Je hebt leed hier in Nederland en dan <laughs> volgens mij in Zambia en dan zoek je weer ander leed op. Je bent weer op, ja. Nou, ik moet zeggen, je bent natuurlijk idealistisch, hè, want anders ja. word je geen specialist. Nee, dus dat, dat gevoel heb je ook van: ik moet daar ja. als ik iets ergens kan bijdragen, dan doe ik dat. Ja, nou ik, ik was afhankelijk heel sceptisch, want ik dacht van nou, dan gaan de neocolonialisme, de, de, neo de, de blanke die kon wel eens even vertellen hoe het daar moet. Nou, ik had het heel fout, dus daar ben ik ook heel bescheiden in geworden over mijn eigen mening daarin. Ja, weet je, er, er wordt er echt. ...heel goed werk verricht door de mensen zelf. En, en, en Orange Babies die, die, die stuurt dat... ...maar die zegt niet van zo, hoe, hoe ze het moet, precies moeten doen. De, de mensen doen het daar zelf. Ja, ik denk echt dat het, dat het helpt. En, en de dankbaarheid en de vorderingen die ze maken... Zijn toch ook wel, ook wel, ...geven ook wel heel veel positieve signalen. Dus het is niet allemaal ellende. En ik denk wel dat het zien van mensen in andere omstandigheden... Al jouw problemen of, of dingen die je hebt, die je in het ziekenhuis hebt, de problemen, heel gerelativeerd. Als je ziet hoe, hoe goed het wij hebben in de zorg en in het dagelijks leven. Dat, ja, dat, het verschil is extreem. Zie je er dan ook wel weer anders hier ook in? Ik denk het wel. Denk ja. dat ik, ja, en dan hoop ik dat dat zo blijft. Dat ik heel goed kan, dat ik wat beter kan relativeren. De problemen die we hier hebben. Ja, eigenlijk heb we het heel goed hier. Maar goed, je komt wel hele grote problemen tegen, dagelijks natuurlijk. Ja, is ook zo. Maar de, de, het wordt steeds een beetje beter, maar de verbeteringen die wij, die wij hebben, kosten wel heel veel geld. En, en daar, daar loopt de gezondheidszorg een beetje nu op dood. Dat de gezondheidszorg te duur is en we steeds efficiënter moeten werken. En er moeten straks keuzes gemaakt worden die je niet bij de patiënt of bij de dokters kunt neerleggen. Maar die moet vanuit de overheid moet dat gestuurd worden, denk ik. He, de, dat klein beetje winst, wat echt heel veel extra geld kost... wie gaat dat beslissen, wie dat wel en niet krijgt... dat kan je niet aan een dokter overlaten. Je, als dokter kan je niet een behandeling weigeren aan een patiënt. Dat is onmogelijk. Maak je daar zorgen over? Ja, echt. Ja. Want de, de gezondheidszorg is alsmaar duurder. He, een, 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 nou ja, mensen met astma die, die kun je heel goed behandelen met pufjes die niet zo duur zijn... Maar inmiddels hebben we daar ook weer biologicals, dus dure geneesmiddelen, om de mensen die niet zo goed gaan toch beter te laten gaan. Maar die, dat is meteen vele malen duurder dan de standaardbehandeling. En daar help je ze wel mee. Maar ja, de, waar ligt dan de grens? Want uh, die farmaceuten ontwikkelen alles maar nieuwe medicijnen. En dat is ook hun verdienmodel. Waar ligt dan de grens? Waar, waar stop je dan een keer met die, met die ontwikkeling? Dus dat is, dat is een lastige... Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tergooi-podcast. Meer weten? Ga dan naar tergooi.nl podcast.